0: Vous écoutez RMC. Messieurs, Lyon, l'OL pendant ce temps-là. La vente est-elle enfin sur le point d'aboutir euh, Conseil d'administration pour entériner la vente à la société Eagle Football de John Textor aujourd'hui. Il faudra être encore un peu patient les gars. Ah, pourquoi oui. Fire On nous a posé la question. Pourquoi Fire parce que je l'imagine virer tout le monde. Façon, ah, façon pas à la Trump, quoi. C'est ça Ouais, c'est ça. Euh, une, pion, une pièce manque toujours au, au dossier du, du rachat. C'est l'accord de la Première Ligue. Hein. Quartextor, je le rappelle, est actionnaire majoritaire de Crystal Palace. Le document n'est pas encore arrivé, mais on reste très confiant à Lyon. Hum. Tout devrait être bouclé ce week-end pour cette opération valorisée, je le rappelle, à 800 millions d'euros. La plus grosse opération de l'histoire du football français 330 millions d'euros de dettes à éponger et euh, 450 environ euh, à apporter dans les, dans les caisses du club. Alors, nous t'écoutons, jingle, Sofiane Zouaoui. Sofiane n'a pas dit euh, Anthony Lopez, parce qu'on parle <rire> de gardien de but. À à hein. On parle on pas de chauffeur autoroutier. Hein. Sofiane, euh, l'OL n'est pas prêt à être vendu. Pourquoi
2: oui parce que j'aimerais rappeler Dans ce rachat qui traîne un petit peu Mais c'est plutôt logique parce qu'on l'a dit On parle d'un d'un achat qui se valorise à 800 millions d'euros environ Donc c'est le, potentiellement le plus gros rachat D'un club français dans l'histoire Je rappelle que C'est un achat qui se fait quand même dans la précipitation Ou en tout cas qui n'était pas prévu parce que IDG et Pathé, donc Qui étaient les actionnaires de l'Olympique Lyonnais Ont décidé de revendre leur part en mars dernier En tout cas ils l'ont annoncé en mars dernier Donc c'est assez récent Dans ce contexte-là, Olas n'avait pas prévu cette situation Donc il faut il faut le dire avant de, de développer la vie Pourquoi l'OL n'est pas prêt pour moi à ce rachat Il en a certainement besoin Mais il n'est pas prêt Parce que quand on dit le club est valorisé à 800 millions d'euros, ça met en avant quand même que d'un point de vue structurel, d'un point de vue euh, des murs, des bâtiments, de ce que l'OL a construit, le grand stade, et puis euh, toute euh, l'OL Arena qui est en construction à côté, euh, tout le complexe autour de, du, du club. Il y a un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Mais est-ce que ça suffit pour un investisseur Pour qu'il puisse monter un projet cohérent Je pense qu'on oublie très souvent Qu'un investisseur il a aussi besoin d'avoir des process clairs En termes sportifs Et quand on regarde ce qu'est l'OL D'un point de vue sportif aujourd'hui C'est sincèrement une catastrophe D'un point de vue structurel Un directeur sportif un directeur du football en échec. Euh, D'un point de vue de l'effectif en lui-même, bien sûr, il y a beaucoup de choses à revoir également. j'irai même vers la cellule recrutement euh, qui est insuffisante, et ça, ça a été assumé par euh, Jean-Michel Hollaz, qui considère qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 recruteurs pour recruter. On a vu les recrutements derniers euh, que ça pouvait être mis en cause. Euh, il y a également le département data qui est euh, défaillant euh, aussi du côté de l'OL, donc il y a tout ça à reconstruire Et j'espère que John Textor pardon, Ou un autre d'ailleurs Quand il rachètera le club A bien conscience qu'il y a de multiples chantiers Dans ce club Et qu'il ne va pas falloir prendre à la légère Cette chose-là pour pouvoir réussir Il y a aussi la façon dont tu définis l'Olympique Lyonnais Aujourd'hui c'est quoi l'Olympique Lyonnais Est-ce que c'est un club familial Est-ce que c'est un club qui est ouvert Sur des pratiques euh, étrangères Est-ce qu'on sait exactement ce qu'est l'Olympique Lyonnais Parce qu'on parle toujours de culture de ce club-là Mais en réalité elle est beaucoup plus flou qu'on ne le pense euh, et, et donc l'un des, des objectifs pardon, de Jean-Michel Olas qui était de rendre un club pérenne, il est en partie réussi, mais la réalité aussi, c'est que pour moi le club n'est pas prêt d'un point de vue sportif à accueillir un investisseur qui vient et qui met de l'argent et qui fait fonctionner euh, le bébé euh, assez rapidement, aujourd'hui je crois qu'il y a énormément de chantiers avant de le faire et je suis quand même pessimiste par rapport ouais. à, à tout ça
1: Sofiane, je comprends ton inquiétude parce qu'il y a de quoi être inquiet notamment sur l'identité du racheteur. On voit qu'il y a des problèmes un petit peu à Botafogo notamment, qu'il y a des retards de paiement, qu'il y a ce genre de, 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 petits, de petits signaux d'alerte qui en général te font dire bon, ça sent un petit peu mauvais. Après, là où j'ai du mal à... sur le sur l'investisseur, sincèrement
2: peut... c'était un autre débat. Voilà, ouais.
1: Là où j'ai un peu du mal à te rejoindre, c'est que regarde on va prendre de, de, les deux cas les plus emblématiques de rachat euh, en, en Ligue 1. On a le Paris Saint-Germain, mmh. c'est un petit peu dur à comparer du fait de la surface financière des Qataris. Mais je te rappelle que quand le, le, quand QSI arrive, le PSG est en état de mort clinique. État de mort clinique avec un effectif qui ne vaut plus rien. Des, justement, des process en termes de direction sportive qui, qui, qui était totalement inexistant. La même chose à l'Olympique de Marseille. Quand MacCourt arrive à Marseille, tu regardes la qualité de l'effectif, ça fait peur. Tu regardes comment le club est géré et comment le club recrute. Ça fait aussi peur. Et je pense que justement, là, t'as, le constat, il te fait mal. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est vrai que l'OL est malade. L'OL, il n'y a rien qui va. Tu as, euh, as des guignols qui, qui... Je dis guignols parce qu'on est à Lyon. Mais tu as, as des gens qui sont totalement incompétents, qui sont au poste de décision. Ce serait pas le moment, grâce à cet investisseur-là, de justement dire, comme tu as dit en préambule, You're fired », et puis de de, 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 de tout changer. Oui, Alors, je te dis pas qu'il oui. aura les bonnes idées, mais je pense que justement, a... mmh. d'arriver et de pratiquer la politique de terre brûlée, c'est peut-être ce qui la meilleure opportunité
2: pour l'enflictionner. Là, là, là tu as fait deux comparaisons. Je pense que le Paris Saint-Germain... Tu vois bien que la surface financière elle est sans limite et donc c'est quand même différent. Du côté de l'Olympique de Marseille, euh, je suis d'accord avec toi sur le rachat, mais tu vois bien que le travail de Longoria il est quand même euh, très lourd encore. Le centre de formation, il en a parlé récemment. Je veux dire, il y a des manques aussi les du côté. qui les bases les sont moins bonnes, Sophie. Mais, mais 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 sur l'OL attention parce que on, on, on met souvent en avant le côté structurel, le côté euh, solidité euh, de l'OL parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits, Grand stade, etc., etc. Mais ces investissements, elles te coûtent aussi de l'argent. Et donc, ces investissements qui te coûtent de l'argent, il va falloir faire rentrer des revenus. Et ne pas oublier comment tu fais rentrer des revenus avant tout, c'est en ayant une politique sportive Mais... qui fonctionne. Et aujourd'hui, attention à Textor, s'il tourne mal, parce ah bah que j'ai entendu quelques, quelques, si quelques il fait quelques comme noms, ma courte avec, voilà. avec Jacques Henry? Mais ça peut, ça peut aller très vite dans le mur, parce que au-delà du fait de rembourser des prêts, etc., ça, ne rentrons pas dans ces détails-là. Rentrons simplement dans l'idée de se dire, le mur, les murs, la, la pierre, euh, tout ce qui a été construit de l'OL, évidemment qu'il faut le mettre en avant Mais ça suffit pas pour faire un grand et... club pérenne sportivement, sportivement C'est une bah, catastrophe Ça partie
1: du patrimoine et après tu posais une autre question Tu disais que tu avais du mal à définir ce qu'était l'ADN mm -hmm. de l'OL Je pense que quand on est supporter d'un club, c'est toujours peut-être un petit peu plus difficile de prendre du recul Mais moi d'un avis très extérieur, je te dis l'ADN de l'OL C'est un mélange entre des joueurs formés au club et des superstars brésiliennes Historiquement, ce qui a fait le succès de l'OL, on peut dire que c'est ça oui, Et Je pense que c'est... Euh, si tu as des moyens... T'as le centre de formation qui fonctionne toujours Et si tu peux injecter de l'argent pour ramener des joueurs étrangers Qui se font, qui, qui fassent la différence Tu retrouves l'ADN De
0: l'Olympique de, Lyonnais de, 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 de la grande époque On fait une pause, tu pourras répondre dans un instant sofiane On aura aussi Antoine qui nous appelait appelé au 32 16, supporter de l'OL qui a des gros doutes sur John Textor, je précise également Que le club de Botafogo détenu par Textor A confirmé aujourd'hui des retards au cours des derniers mois Dans plusieurs paiements concernant notamment des primes Et des commissions, pas les salaires hein. Primes et commissions, ce qui peut ajouter Une sorte d'ombre sur son arrivée à, à Lyon Restez avec nous Ces générations after euh, Sur RMC On revient dans quelques secondes Avec Walid Jonathan Sofiane Et Gabriel Il est 21h30 À tout de suite